0: Hermanos queridos, vigilar, velar, esa es la palabra con la cual el Señor hoy nos despierta y nos acompaña, pero no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. Pero es interesante porque en el mismo tiempo que el Señor nos invita a convertirnos, es decir, a velar, eh, propone, nos anuncia una parábola donde... Las diez vírgenes, todas, se, se duermen. ¿Qué pasa? ¿Qué trampa hay? No, es una buenísima noticia, eso también. El sueño de estas diez vírgenes eh, nos, nos dice una cosa muy sencilla, que el Señor no llama, no llama superpersona, personas sin, sin debilidades, no. El Señor llama a ti, llama a mí, que como... Santa Teresita de Lisieux, que a menudo, por la enfermedad o por otras razones, se dormía en el coro. Es decir, y es santa, ¿no? Es decir, nosotros no alcanzamos con nuestras fuerzas a, a empeñarnos, a ser siempre coherentes, a no sé, con nuestros puños, con nuestras fuerzas, con nuestros esfuerzos, de ser santos, siempre al punto, siempre eh, atentos, no, no, no es así. Porque, además, la vida espiritual, que es la vida verdadera, no supone eso. La lucha, el combate cristiano, no es eso, no consiste en eso, es otra cosa, es otro plan. Luego, claro, está también la temperancia, está también la fortaleza. Pero en otro plan, porque todo surge del amor. Dice el cántico, el cantar de los cantares, dice «Cuando dormía y mi corazón velaba». Ese es el punto. El corazón vela, aunque tú te duermas físicamente el corazón, es una cuestión de corazón, ahí se da el verdadero velar, ahí se da la verdadera relación con Cristo. Imaginaba cuando te encuentras con una persona enferma en casa, o una madre con el hijo, pequeño o recién nacido, pero ponemos sobre todo cuando hay una persona enferma en casa, no está en la otra habitación, por ejemplo, también es mi, mi experiencia. ¿eh? Tú duermes, pero estás con el corazón de verdad que vela, estás atento, pendiente de cada respiro del otro que está en otro cuarto, o de, de cada lamento. Si se encuentra con un lamento, con algo raro, enseguida te despiertas, enseguida te levantas y vas a ver, a controlar. Y, y si hay algo, digo, que, que tienes? ¿Algo? ¿Cómo como, como estás? ¿Estás bien? O lo controlas, ¿no? Lo controlas, ayudas, etc. Claro, ese es amor, ¿no? Al otro. Es decir, el otro es para ti importante. Te ha, en una cierta forma, robado el corazón. Eh, tu corazón está pegado, está pendiente, está ligado a esta persona. Pero aquí mucho es por miedo, ¿no? Que se encuentre mal. El miedo que viene también del amor, claro, del afecto, de la afección... Aquí, un paso más, otro paso. Velamos no por miedo, sino porque viene el reino, porque viene el Esposo, porque está detrás de la puerta, puede estar en cada momento el Esposo que nos quiere llevar al convite, que nos quiere hacer experimentar otra vez y más profundamente, cada vez más profundamente, su amor, su ternura, su misericordia. Su, su presencia. Entonces, nosotros no sabemos ni el momento, ni el día, ni el momento. El tiempo en sí no sabemos. Esto no está revelado. Puede ser en cualquier momento, pero sabemos qué va a ocurrir, quién va a venir. Entonces, no tenemos miedo, sino que al revés, esperamos con gozo, esperamos con alegría, con agradecimiento. Ese es el punto. El. Por eso es importantísimo tener aceite en los pequeños vasitos, en los pequeños contenidores. Porque Esos pequeños contenidores de aceite son los hechos de todos los días. Las horas que el Señor nos regala. La serialidad, la, lo que pasa en el día cotidiano, en todo. Trabajar, eh, limpiar los platos, acompañar a los niños, cambiar pañales, eh, ir al dentista, ir a la compra lo que sea, o la misión, todo, todo lo que nosotros vivimos todos los días, son pequeños gestos, pequeñas rituales, también rutinarios, pero empapados de aceite del Espíritu Santo, del mismo aliento, del mismo respiro de la vida de Cristo, que es aceite de alegría, de gozo, porque el Señor no es un desconocido, tú no esperas un desconocido que se viene a casar contigo, Sería loco, ¿no? Sería una locura. Y nada está loco en el cristianismo. Sí, está la locura del amor, pero no está sin razón, porque la razón se dilata en el cristianismo. Entonces, tú no vas a esperar uno que no conoces, uno de que no sabes nada. No, el Señor nos enamora, nos hace caer, nos hace enamorar de Él con su amor, con su misericordia, con su perdón con su ternura. En cada de este pequeño vasito está una experiencia de su amor, un trocito de su amor, un trocito pequeño o grande, el perdón de este pecado, la paciencia con esta enfermedad del alma que tenemos, con nuestro carácter. Él siempre tiene misericordia, siempre tiene paciencia, siempre tiene ternura. Nos corrige y nos ama. Nos corrige muchas veces, también son correcciones lo que con las cuales el Señor nos enamora, nos, nos, hace, nos, nos, atrea, nos atrae a Él, nos liga a Él, nos hace se hace conocer para que tú y yo podamos quedar enamorados de Él, perdudamente, totalmente. Y este es el acto más razonable, más, me dice hoy la palabra, eh, sab, lleno de sabiduría. La, es, la, el ser necio, la necedad es no enamorarse de Cristo. Mas si estás enamorado de Cristo, tú tienes agradecimiento para quien te ama así, sin condiciones. Entonces, el sentimiento del corazón, sentimiento, no, mejor que sentimiento, el estado, la actitud, no, natural, natural del corazón, que está en vela, es la alabanza, el agradecimiento. Quien está en la alabanza para el amor de Dios, quien está agradecido, no peca. Al revés, espera. Y sabe que en cualquier momento, detrás de cualquier rincón, puede encontrarse Cristo, el esposo que le abre la puerta al, um, al banquete, al, a la boda. Nosotros vivimos esperando la boda, esperando un banquete. Hoy tú puedes unirte a Cristo a través de lo que te hace sufrir, a través de la prueba que viene en tu vida, a través de... ...de los hechos que el demonio intenta interpretarte... ...decirte todo es fracaso, no cambiarás nunca... ...tu marido, la enfermedad, te han humillado... ...ahí, en la humillación, en la frustración... ...en, el, en, el, en, ah, en la amargura para haber sido tratado mal... ...por esta palabra que no te esperaba... ...y que te ha, uf, te ha dicho una palabra a esta persona... ...te ha puesto mal, o la noticia de una enfermedad... ...o lo que sea, ¿eh? dentro de estos golpes... Que eh, repentinos, que vienen muchas veces así de repente, está Cristo, con los brazos abiertos, dice: déjate crucificar conmigo. Ese es eh, el hecho de amor, donde yo te estoy esperando para pasarte a la Pascua, para pasarte al reino, al banquete, a la vida, para experimentar mi amor de una forma aún más profunda, existencial, total. ¿Quieres esto? Para ver esto, discernir que es Cristo, para... hay que olear su presencia hay que tener este corazón en vela que sabe que, que está ahí, esta cosa rara esta cosa quizás diferente que tú no te esperabas que, tú, uf, que en un momento te pone, oh Dios, ¿qué ha pasado? Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? porque detrás de esto está Cristo está Cristo, el amor por eso dentro de estos vasitos, estos acontecimientos a veces repentinos, dentro de esto está el Espíritu Santo, está el respiro de Cristo, que te permite conocer a Cristo por eso Cristo dirá, no te conozco o te conozco. No te conozco porque no estás unido a mí, porque no tienes eh, mi tratos, no tienes mi espíritu, no te puedo conocer. No puedo ser unido a ti, eso quiere decir conocer, ¿no? Es tener una intimidad. O, o, o al revés, te puede decir hoy, en todos los acontecimientos, te conozco, ven conmigo, abro la puerta, ven conmigo, está conmigo en mi intimidad, te reconozco, te conozco, Soy que, que sé quién eres tú, eres parte de mi parte, es carne de mi carne. Tienes mi mismo espíritu dentro de esta realidad que es tu historia. Allí está Cristo, que quiere unirse. Una alma enamorada siempre vela. Tiene dentro de estos vasitos pequeños el espíritu del esposo. Y lo sabe reconocerlo, lo conoce, por eso se levanta y se deja amar, se abandona a él.